0: Du auch von der Frage, was wir mit bedingungslos positiver Bezogenheit überhaupt meinen.
1: Und fragst du dich auch, wenn ich an mich denke, ist doch an alle gedacht. Oder vielleicht, warum soll ich mich denn auf andere beziehen? Und wenn du jetzt innerlich bei diesen drei Fragen mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier heute in unserer Podcast-Folge genau richtig. Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin der Thomas Weers. Und ich bin Thomas Lorenzen. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil. Und selbstbestimmt zu gestalten. Und Thomas, das Thema ist ja heute nicht ganz einfach, was wir uns vorgenommen haben.
0: Ja, guten Morgen erstmal nach Berlin. Ja.
1: Oh. <lacht> guten Morgen nach Hamburg, wa? Ja, danke schön.
0: Ja, genau. Inspiriert von einem Workshop, den wir beide ja mit anderen zauberhaften Kolleginnen letzte Woche besucht haben, ja. nämlich zur co-kreativen Transaktionsanalyse. Waren wir ja so inspiriert, Thomas, dass wir heute einen Interviewgast eingeladen haben.
1: Ja, und jetzt übernehme ich einfach mal weiter und ja, klar. freue mich sehr, dass wir unsere Leiterin dieses Workshops in Hamburg hier heute mit im Interview haben, nämlich Nicole Lenner, die sich gerade auf Corfu befindet. Deshalb hoffen wir, dass die Verbindung stehen bleibt und die Korfuianer uns hier wohlgesonnen sind und Nicole Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast und magst du dich unserer Zuhörerin oder unseren und unserem Zuhörer kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal Kalimera äh, aus Korfu. Hallo Thomas und hallo Thomas. Hallo. Wie schön und vielen Dank für die Einladung ähm, und für diese Idee. Freut mich sehr in Anknüpfung an unser gemeinsames Erlebnis letzte Woche. Ich bin Nicole Lenner. Ich bin jetzt gerade auf Korfu. Unter anderem oder in, zu anderen Zeiten meines Lebens lebe ich in Großen See in der Nähe von Hamburg und teilweise auch in England, wo ich mit lieben Kollegen zusammenarbeite. Und ähm, ich bin zum einen lehrende Transaktionsanalytikerin und habe eine Ausbildungsgruppe für transaktionsanalytische Berater in Hamburg. Und ich bin auch Unternehmensberaterin und begleite Einzelpersonen und Teams auf dem Weg zu stimmiger, authentischer, produktiver Kommunikation und Zusammenarbeit. Und ich moderiere unter anderem auch Konfliktlösungsprozesse und bin jetzt gerade hier auf Corfu und äh, konzipiere eins meiner Zukunftsprojekte, ein Herzensprojekt, was ich ähm, im Arbeitstitel Elternakademie nenne, weil ich ähm, das ein Unding finde, dass der, das Elternsein äh, der einzige Beruf ist, für den es keine Ausbildung gibt und daran möchte ich gern was ändern.
0: Nicole, wir haben ja schon in das Thema eingeführt, ko kreative Transaktionsanalyse und wollten dich einmal bitten, dass, wir, also weil wir ja heute über bedingungslos positive Bezogenheit im Alltag sprechen wollen, dass du vielleicht das einmal einbettest. Was bedeutet einmal eben bedingungslos positive Bezogenheit und wie ist das einzubetten in der co-kreativen TA?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also die co-kreative Transaktionsanalyse ist eine Herangehensweise, eine Modernisierung, will ich mal sagen, von Keith Tudor und Graham Summers, die äh, Eric Byrne und andere wiedergelesen haben und gesagt haben, wir gucken mal, wie wir das in der modernen Welt, äh, für die moderne Welt nochmal interpretieren und anders drauf gucken und haben gesagt, wir stellen... Drei Prinzipien, die beiden haben gesagt, wir stellen drei Prinzipien auf, wie wir als Transaktionsanalytiker und die beiden kommen aus der psychotherapeutischen, aus dem psychotherapeutischen Feld. Es ist aber auch übertragbar auf alle anderen Anwendungsfelder. Und die drei Prinzipien von den beiden, die sie aufgestellt haben, war einmal Wirheit, also die, eine Bewusstheit dafür zu haben, dass wenn wir miteinander arbeiten, dass es ein Wirfeld gibt, was auch ein Kraftfeld ist. Und dass wir die Dinge nicht alleine lösen können müssen, sondern dass wir ein Gegenüber haben, was uns dabei hilft. Dann die geteilte und nicht gleiche Verantwortung, referenziert auch darauf, geht aber nochmal speziell ein auf Rollenklarheit, also wer hat sozusagen im Raum welche Rolle und fokussiert auf darauf, dass jeder einen Beitrag leistet zu dem, was in einem Raum passiert dann die Gegenwartszentriertheit, also die Bewusstheit im Hier und Jetzt und die Achtsamkeit für das Hier und Jetzt und von da aus zu arbeiten, das, was jetzt gerade im Raum passiert, zu nutzen ähm, für Entwicklungsprozesse. Und als viertes Prinzip hat mein Freund und Kollege Paul Robinson dann noch hinzugefügt, das Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich bedingungslose positive Zuwendung oder Bezogenheit oder auch bedingungslos positive Bezogenheit. Also kann man beides formulieren, weil Paul Robinson sagt, das ist zusätzlich nochmal wichtig, dass wir mit uns selbst, also nach innen bedingungslos positiv auf uns gucken und dann dem Gegenüber aus dieser Haltung heraus auch begegnen.
0: Mhm. Oh, spannend. Ähm, und du hast eben gerade nämlich auch bei der Wirheit von einem gemeinsamen Kraftfeld gesprochen und da hatte ich so einen Satz nämlich aufgenommen, den ich also in diesem Artikel von Keith Tudor gelesen habe und da wollte dich mal fragen, ob das damit zusammenhängt. Also, der ihm gesagt hat, also die Implikation dieses Ansatzes ist, ich zitiere das jetzt, wenn zwei Menschen miteinander sprechen oder sich in irgendeiner Weise austauschen, entsteht etwas entsteht, das keinem von ihm alleine zuzuordnen ist. Also es gibt ein gemeinsames Feld, eine gemeinsame kommunikative Heimat, die von beiden Seiten konstruiert wird. Ist das damit gemeint?
2: Ja, finde ich ein schönes Zitat, was du auswählst dafür. Das ist sozusagen die, die referenziert auf das Thema Wirheit oder auf das Prinzip der Wirheit. Wir könnten diesen Podcast so nicht machen, wenn wir nicht alle drei im Raum wären. Also wenn einer von euch beiden gesagt hätte, okay, du hast keine Zeit, dann mache ich den Podcast alleine mit Nicole, das wäre anders geworden. Ähm, wenn ich gesagt hätte, ach, mach das doch mal mit mit Paul Robinson statt mit mir oder mit irgendjemandem, ne, oder ruf doch Keith selber an oder Graham, ähm, das wäre anders geworden. Ne? Also das, was jetzt hier gerade in diesem Raum entsteht, ist einzigartig und kann nur entstehen, weil wir drei hier sind.
1: Und Nicole, ich hatte dann für mich nochmal so im Kopf, als du sagtest mit der Bezogenheit und dieses nur wir alleine können das in diesem Moment kreieren. Ich habe das mal so gelernt, eins und eins gleich drei. Also wenn ich mich mit jemand anderem in einem Raum virtuell oder analog befinde, können wir beide miteinander etwas Neues entwickeln und gestalten, was ich alleine, für mich alleine nicht hätte entwickeln können.
2: Genau und die, die also in der ko kreativen TA und das da sind die sind nicht die einzigen die darüber sprechen aber sozusagen das, das äh, relationale Feld also das was in uns entsteht und das da werden die systemiker unter den Zuhörern äh, sofort zustimmen wenn wir drei in einem Raum sind dann gibt es uns drei als Individuen aber es gibt auch die Gruppe Quasi als ein zusätzliches System, als vierte Person quasi, die auch ein Skript hat, ne? Also zum Beispiel die, die Angst, dass die Verbindung abreißt, weil wir hier Ho äh, Ozeane überwinden von Korfu nach, über Hamburg nach Berlin oder umgekehrt. Die ist, äh, sozusagen schwingt vielleicht ein bisschen mit in unserem Beziehungsraum. Wenn ich in Hamburg sitzen würde, dann wäre das nicht so, ne? Also der Kontext, der Kontext und die einzelnen Personen hatten Einfluss darauf, was in dem Raum entsteht.
1: Und ich merke jetzt gerade so in mir, ich höre gerade dein, 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 dein Audioband etwas flackern, etwas flimmern, dass ich denke, oh bitte nicht schon wieder abbrechen, bitte nicht schon wieder die Verbindung weg. Und das ist jetzt Teil unseres Raumes. Ne? Das ist jetzt Teil, wie wir jetzt hier ko-kreativ miteinander das, den Raum gestalten oder auch die Zeit miteinander verbringen. Und ich spüre in mir eine Anspannung und die ist jetzt Teil meines Seins. Und ich nehme diese Anspannung für mich bedingungslos positiv an, weil ich sage, sie ist da und sie ist Teil dieser Situation und ich schaue jetzt mal, was ich damit in, in Kontakt mit euch ähm, leben kann und wie wir das für uns nutzen können.
2: Und vielleicht magst du teilen, Thomas, was in dir passiert, während du das teilst. Also ich danke dir erstmal dafür, dass du das sozusagen in den Raum bringst. Ne? Weil, und es kann sein, und das ist wäre dann schon, wenn das so wäre, ähm, ein Beispiel für für genau das, worüber wir sprechen, dass, indem du dich damit mitteilst, es gibt einen Teil in mir, der ist angespannt, kann sich die Anspannung ein Stück lösen.
1: Genau, und ich merke, dass deine Stimme weiterhin zittert und ich werde entspannter, weil ich weil ich merke, ich hab's genannt, ich hab's benannt und wir reden drüber und somit entsteht schon wieder eine neue Situation.
0: Ein völlig lebendiges Beispiel <lacht> aus der aktuellen Situation, ja.
2: Hm. Ja. Ja.
0: ja, du hattest gerade gesagt, dass Paul Robinson im Prinzip das als viertes Prinzip jetzt, äh, oder was das jetzt in seiner Zeit dann eben mit äh, zu entwickelt hat, so würde ich es mal jetzt beschreiben wollen, bedingungslos positive Bezogenheit. Und ich meine, du hast auch gerade auch noch gesagt, äh, auf der anderen Seite gibt es genauso bedingungslose be positive Bezogenheit. Ist das richtig?
2: Ja, das ist ein bisschen mit dem E, ob, ob man ein E da reinschreibt oder nicht, ist eine philosophische Frage, über die man sich auch sozusagen extra unterhalten könnte. Ne? Geht es um bedingungslos positive oder geht es um bedingungslose positiv? Also ist bezieht sich bedingungslos auf die Bezogenheit oder auf das Wort positiv? Das ist die Frage. Und beides macht total Sinn, würde ich sagen. Die Gefahr bei bedingungslos positiver Bezogenheit ist, dass Menschen das unter Umständen missverstehen als piep, 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 wir haben uns alle lieb und wir dürfen uns nicht gegenseitig kritisieren und dürfen auch nicht sagen, die Stimme zittert und äh, ich mache mir Sorgen. Das ist ja erstmal nicht positiv, sondern eine Anspannung. Man würde ja sagen, also eine Anspannung im Podcast, das geht aber gar nicht. Und wie ihr seht, geht das. Ne? Und das ist, das ist bedingungslose positive Bezogenheit.
1: Und um das jetzt als, als das Philosophische jetzt auf die praktische Ebene mal runterzuholen oder auf die praktische Ebene zu bringen.
0: Ah, oh, du wieder. Ja. ja weil,
1: Nicole, du hast ja äh, in deiner, ein, deiner Eingangsvorstellung äh, gesagt, dass du in Unternehmen agierst und dass du äh, Konfliktlösungen moderierst. Wie kann ich mir denn jetzt mit, mit das Thema der bedingungslos positiven Bezogenheit im unternehmerischen Kontext vorstellen? Was machst du da und wie bringst du dieses Thema ins Bewusstsein und was passiert dann?
2: Ja, das ist eine schöne Frage. Danke, Thomas. Ich mag erzählen von einem Projekt, das ist, ist, schon, eine, ist schon eine Weile her, sollte jemand zuhören, der da dabei war. Vielleicht erkennt jemand was wieder. Ich, ich anonymisiere es so, dass man es nicht erkennen kann. Wir reden über einen Führungskreis eines Unternehmens, der Führungskreis des größten Bereiches des Unternehmens, das sind zehn Personen. Also
0: wir sprechen von einem Profitunternehmen, richtig? Wir
2: sprechen von einem Profitunternehmen.
0: Okay, oh, Spannend. Oh, okay.
2: Und äh, wir sprechen von einem Führungskreis, der besteht aus einem Bereichsleiter, also der sozusagen beim Vorstand aufgehängt und dessen zehn ähm, ich glaube die hießen ich weiß nicht mehr wie genau die Bezeichnung war ist auch egal, also ich nenne sie jetzt einfach mal Abteilungsleiter also der Bereichsleiter und seine neuen Abteilungsleiter sind ein Führungskreis, die haben sich ganz gut miteinander gefunden, arbeiten seit drei Jahren in dieser Konstellation zusammen und sind leidlich produktiv, stellen aber immer wieder fest, dass sie sich in Meetings, in Diskussionen verstricken, die sie auf so unproduktive Glatteisflächen bringen, wo sie ähm, dann nicht zu Entscheidungen kommen. Und das ist der Moment, wo, wo ich als Beraterin äh, reinkomme und gebeten werde, das mal zu analysieren, was passiert da eigentlich in der Kommunikation, was, was, äh, was tun die da, ne, wenn, die sich so, wenn die sich so aufs Glatteis begeben. Also ich schilder jetzt nicht das gesamte Projekt, sondern den Schlüsselmoment, wo ich es zu tun kriege oder wo die, die posit bedingungslos positive Bezogenheit ins Spiel kommt. Wir sind in einem Workshop, das ist sicher der dritte oder vierte Workshop mit dieser Gruppe und die Aufgabe ist, erstelle jeder bitte für sich eine Gebrauchsanweisung für sich selbst und zu bestimmten Fragen. Also zu Fragen wie, was bringt mich auf die Palme, womit kannst du mich langweilen, wo habe ich Lust mit dir zusammenzuarbeiten, wie gewinne ich Vertrauen oder wie wann verschenke ich mein Vertrauen und wann verlierst du es wieder, was musst du dafür tun und eine Collage zu machen auf einer Metaplanwand zu Gebrauchsanweisung für dich selbst und das wird im Plenum jeweils vorgestellt. Und die Situation ist, die Einladung ist für die Zuhörenden, darauf zu achten, was was habe ich für eine Resonanz? Also nicht, ist das für mich stimmig, finde ich das gut, was der sagt, erkenne ich den wieder? Sondern, wie geht es mir, wenn ich der Person zuhöre, wie sie vor, ihre Gebrauchsanweisung für sich selbst vorstellt? Und einer der Vorstellenden bekommt ein Feedback aus der Runde, ich nehme wahr, dass mich irritiert, dass du bei deiner Vorstellung immer auf den Boden guckst. Und ich frag mich, wir haben ja eigentlich sonst einen guten Kontakt, ich frag mich, was gerade passiert, warum ist das so, also es fühlt sich an, als wäre das für dich schwierig, das vorzustellen. Und der Vorstellende, der Präsentator, druckst so ein bisschen rum und macht einen flapsigen Scherz und ich lade ihn ein, äh, mal bei dem zu bleiben, was seine Reaktion, was seine innere Reaktion ist, auf das, was der Kollege ihm zurückmeldet und es dauert eine, eine nicht mehr ganz so lange Weile, weil wir ja schon eine gute Vertrauensbasis miteinander haben. Und der Kollege sagt äh, irgendwann, ich bin so maximal überlastet und habe das Gefühl, ich kriege hier überhaupt keine Unterstützung in diesem Kreis.
1: Wow. Also das, das ist ja echt eine Eröffnung, die... So ein Wow-Moment. Wow. Wow. <lacht> Also erstmal die Ehrlichkeit, den Mut und die Offenheit, das so zu formulieren. Genau.
2: Und gleichzeitig laufen ihm Trennen übers Gesicht. Wahnsinn. Physisch kann man sehen, er steht da und er kann sozusagen die Fassung noch halten, aber er ist sichtlich berührt und angefasst und im Raum entsteht eine Stille, die... Und ich kann das nicht anders sagen, die ist die ist sozusagen eine Stille, die von positiver Bezogenheit getränkt ist, um nicht zu sagen Liebe.
1: Ja, und, und Nicole, wenn ich das gerade so höre, in mir kommen so die Worte von, von Berührtheit, Betroffenheit mitempfinden, also dass ich das, ne, dass ich als zuhörender Person bei dem Vortragenden, ich kann das mitempfinden, was da eventuell in ihm vorgeht. So
0: ging es mir gerade auch, Thomas. ne? Also es, es kam richtig Berührung bei mir auch an, als du das erzählt hattest, Nico. Ja.
1: Also ging mir gerade genauso. Deswegen kann kann ich das gerade so in Worte fassen, weil ich merke, welche eine Offenheit und welche eine welche eine Nähe in dem Moment entsteht, wenn sich zwei Menschen so auf diesen also, also auf dieser Ebene auch treffen
2: ja und das was was also sozusagen die die wo die nicht gleiche Verantwortung ins Spiel kommt ist in dem in diesem Prozess für mich als Beraterin den Raum zu halten und sorgsam also dann dann der eine macht dann irgendwie einen kurzen Scherz sind wir nicht alle überlastet <lacht> ne, wo ich dann sage warte mal mit deinem also das stimmt sicher für euch alle mit der Überlastung. Und jetzt reden wir gerade über Person XY. Und wie du, also was passiert in dir gerade, wenn du siehst, dass er da steht und ihm laufen die Tränen übers Gesicht? Also, die Menschen einzuladen, mit sich selber in Bezogenheit zu gehen, zu gucken, was ist meine Resonanz und das zur Verfügung zu stellen. Und worüber wir reden, ist Verletzlichkeit. Und das in einem, in einem For-Profit-Unternehmen, eine Ebene unterm Vorstand, alles Alpha-Tiere, sozusagen dieses Erleben in der Gruppe, wir können uns hier zeigen mit unserer Verletzlichkeit und was dann, also spannend wird es ja dann, das ist ein Wow-Moment, aber davon haben die erstmal noch nichts. Ne? Also wenn ich jetzt in der Businesswelt mhm. spreche, dann geht es ja darum, und, und was was also,
0: wo ist der, der Nutzen? Ne? Ja. ja, deswegen genau. habe ich immer noch mal so explizit nachgefragt, dass es ja auch ein Profitunternehmen ist.
2: Ja, genau.
0: Wo ich mich dann per se schon frage. Ich kenn ja nun das ein oder andere Profitunternehmen, unternehmen wo man dann sagt, ähm, ich soll hier auf den anderen bezogen sein. Hm. Also ob man da nicht unter Umständen gleich in die esoterische Ecke abgeschoben wird.
2: Genau. Genau, und wenn ich von Liebe spreche und von, von positiver Bezogenheit, dann, dann ähm, verdrehen die Herren im Raum die, die Augen zum Himmel und sagen, ja, ja, dafür haben wir keine Zeit.
1: Genau, und ich hatte dann noch den Gedanken dazu, dass gerade diese unterhalb, unterhalb des Vorstandes ja auch viel Einsamkeit und auch viel gegeneinander gearbeitet wird, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe aber gerade dieses Bild in mir und dass, wenn ich dann so eine Offenheit entwickle in diesem Workshop und so eine zwischenmenschliche Berührtheit, dass ich dann dieses Gegeneinander ändert und dann eher ein Miteinander und ein Füreinander vielleicht auch in, ermöglicht werden kann.
2: Na, interessanterweise ist in dieser Gruppe dann ähm, in der Folge das nicht passiert. Ja. Was die aber miteinander gemacht haben, ist, dass sie ihre Konkurrenz benennen konnten. Also, dass sie auch sagen konnten: Aha, wir haben hier Zielkonflikte. Also, meine Abteilung arbeitet darauf hin, deine Abteilung arbeitet darauf hin. Kein Wunder, dass wir uns verstricken. Das kann ja nicht gut gehen. Und du triggerst bei mir, wenn du sagst, naja, wir sind jetzt hier so und so, dann triggerst du bei mir, dass ich mich total ärgere und und meine Fälle schon davon schwimmen sehe. Und, und dann fange ich an, dich zu kritisieren und dann fangen wir an, uns in unproduktiven Schleifen zu drehen und das
1: Und für mich ist das aber eine darstellung eines eines neuen miteinanders weil sie sich auf einmal äh, noch also kennenlernen in ihrer rolle mit ihren verantwortlichkeiten und das in in ihrer eigene beziehung setzen können und dadurch ein anderes verständnis entwickeln können für den gesamten prozess
2: genau das das, das, das sehe ich genauso thomas und gleichzeitig finde ich ist es ähm, wichtig aufzupassen eben nicht in so ein Pip Pip Piep, jetzt haben wir uns alle lieb. Das ist klar. Ne? Sondern ja, ist klar. wirklich dabei zu bleiben, zu sagen, ja, und wir haben Konkurren konkurrierende Themen. Und ja, damit werden wir wresteln müssen. Die müssen wir äh, spielen für unseren gemeinsamen Erfolg. Aber es gibt auch einen Abteilungserfolg, der unter Umständen ein Widerspruch ist, zu dem Erfolg des anderen Abteilungsleiters und damit müssen wir transparent umgehen und darüber werden wir uns auch streiten. Also die haben die haben eine völlig andere Streitkultur miteinander entwickelt. Ne? Die, die streiten sich jetzt über die Inhalte und nicht mehr, weil der also und und können das benennen und das klingt jetzt wie heile Welt. Das funktioniert meistens ne und also dass man getriggert ist von von dem Verhalten von jemand anderem, das bleibt ja. nicht aus, ja, aber sie können es besser benennen und sie sind, sie sind deutlich produktiver, die Meetings sind produktiver, sie brauchen weniger Zeit, um aus solchen Schleifen wieder rauszukommen und das ist der Erfolg. Und das, das sagen die selber auch, das hängt an diesem einen Moment in dem Workshop, wo es möglich wurde, dass Verletzlichkeit im Raum, also wo der Raum sicher genug war, dass Verletzlichkeit gezeigt und dann nicht abgewertet wurde.
0: Ich möchte mal eins fragen, bei einem Profitunternehmen. da frage ich mich jetzt die ganze Zeit, es muss ja auch irgendwie organisational oder prozessual ja irgendwo dann verankert werden, wenn wir von einem geschützten Raum sprechen, wo sich Abteilungsleiter mit ihrer Verletzlichkeit zeigen können, um aufeinander Bezogenheit zu entwickeln, und dann hattest du ja eben gesagt, nach draußen, wenn es denn wieder weitergeht, dann sind sie ähm, ja auch untereinander im Konkurrenzkampf und dann zählen Ergebnisse und Effizienz und was nicht alles. Haben die das denn auch gemacht, frage ich mich gerade so. Oder wie ist das?
2: Wie meinst du, haben die das auch gemacht? Was ist da?
0: Naja, haben die das dann auch, sag mal, organisational irgendwo verankert? Also, dass das dann auch Teil der Unternehmenskultur, stelle ich mir vor, ja, auch werden muss. Oder das nicht?
2: ist, das ist der nächste, also ich stimme also mit dir überein.
0: Wir beziehen uns aufeinander.
2: Ja, das ist die Personalerin in dem äh, Unternehmen, mit der ich zu tun habe, die hätte das natürlich sehr gerne als ich will das für alle Bereiche. <lacht> und das ist, das ist, wie so oft, gibt es diese, diese berühmte Glasscheibe zwischen Vorstand und dem, was dann da drunter kommt. Und also aus meiner Sicht, und das wäre, wäre auch nochmal ein extra, eine extra Stunde wert, kann Kulturwandel nur stattfinden von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Was dieser Bereichsleiter jetzt mit seiner Führungscrew vereinbart hat, ist, dass sie in ihrem Bereich diesen Kulturwandel leben wollen. Also auch die, die Abteilungsleiter gehen mit jeweils ihren Führungskreisen, wie so Kaskaden, ne, gehen mit ihren Führungskreisen in vergleichbare Workshops und ähm, sozusagen implementieren mehr und mehr diese Prinzipien. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass der Bereichsleiter mit seinen Bereichsleiterkollegen seine Erfahrung teilt und auch den, den Erfolg sozusagen des dieser anderen Art und Weise des Umgangs miteinander oder dieser Bereicherung durch weitere Formen des Umgangs miteinander, also da entsteht eine Neugierde, dass so ich ahne, dass das dieses Gesamtunternehmen ähm, wahrscheinlich eher nicht oder wenn dann erst in ein paar Jahren sich entscheiden wird das wirklich als Kulturmerkmal auszurufen.
0: Ich bin ja ganz gespannt. In der, Entschuldigung, Thomas, in der Vorbereitung hattest du ja gesagt, dass du, hin, dass du in regelmäßigen Abständen ja immer noch mal äh, Kontakt hast. Ähm, wie sieht das denn so aus nach einer gewissen Zeit? Hat sich das entwickelt oder sind die gut unterwegs oder wo stehen die?
2: Also die sind ganz gut unterwegs. Das sind natürlich bei zehn, bei zehn Alpha-Tieren im Raum. Ähm, <lacht> ist das jetzt äh, sozusagen wenn man da reinkommen würde als Außenstehender, würde man auf den ersten Blick nicht erkennen, dass da äh, die Prinzipien der ko-kreativen TA sozusagen am Wirken sind. Auf den ersten Blick, die sind ähm, dennoch, also die haben ihre als Gruppe, ne, also das Elfte im Raum hat ein Repertoire erweitert und die können also die gehen immer noch miteinander um, jovial und so ein bisschen ne, mit mit Schulterklopfen und, und ähm, leicht derben Scherzen durchaus auch manchmal, ähm, aber wenn es darauf ankommt, dann haben sie einfach die Möglichkeit, diesen Raum von, lass uns mal still werden und erstmal innehalten und gucken, wie geht es eigentlich jedem von uns gerade, das haben sie zur Verfügung und das ähm, machen sie auf jeden Fall in den, wir nennen das jetzt inzwischen Supervision, weil ich es hatte ich gesagt, das ist jetzt nicht mehr wirklich Beratung, sondern eher eine Supervision zu diesen Themen. Da gelingt es gut und Sie sagen, berichten durchaus auch, dass es in Einzelfällen auch alleine sozusagen funktioniert. Und das ist ja sozusagen das größte Kompliment, wenn man sich als Berater dann irgendwann entbehrlich genau. gemacht hat, dann genau. ist was gut gelungen. Und das, da, da bewegen wir uns drauf zu.
1: Ich wollte vorhin noch mal kurz einbringen. Ich hatte so eine Resonanz, Nicole, als ich dir zugehört habe und du den Prozess beschrieben hast, dass so, so, so ein Wandel oder so eine Veränderung von dysfunktionaler Rivalität in eine gesunde Konkurrenz denken oder in, in ein gesundes Konkurrenz aufbauen, Miteinander, also im in einer gesunden, förderlichen Art und Weise geschafft wurde. Also das war so, das waren so die Gedanken, die ich gerade hatte. Wollte ich noch mal hier mit reinbringen?
2: Ja. Schön zusammengefasst. Das passt zu dem Prozess. Und das ist übrigens auch in Konfliktlösungsprozessen. Ne? Das ist also ähm, jeder, der was von Mediation weiß, ähm, erkennt wahrscheinlich auch gerade was wieder ne? von von diesem, wie wie äh, wie beziehen wir uns eigentlich aufeinander, wenn wir wenn wir das Konfliktfeld mal beschrieben haben. Was was passiert dann? Also was passiert, wenn ich wenn ich mich einlasse darauf, den anderen verstehen zu wollen? Oder von dem anderen was erfahren zu wollen. Das ist ja in Konfliktfällen ganz oft dann irgendwann nicht mehr der Fall. Ne? Da findet man den anderen einfach nur noch blöd. Ja, genau. Und, und hat überhaupt kein Interesse mehr, von dem irgendwas auch nur an, anzunehmen, zu hören oder irgendwas. Und insofern ist die Einladung in die ko-kreativen äh, Prinzipien, ist auch in Konfliktklärungsprozessen oft, nicht immer, aber oft ein Schritt in die richtige Richtung und in Richtung Lösung.
1: Wunderbar, Nicole. Also, ich bin ganz beeindruckt von unserer, von unserem Gespräch hier und ähm, möchte so ganz langsam Richtung Fazit gehen, Thomas, wenn es mit dir Passt. Also ich habe so
0: den, den Impuls, ja, wir haben ja einen festen Zeitrahmen. Äh, Nicole, wenn du magst, laden wir dich wieder ein.
2: Oh ja, bitte. Ich wollte gerade sagen, war schon zu Ende?
1: <lacht> ja, Nicole, das sind immer die Erfahrungen von unseren Interviewgästinnen und Gästen, die immer sagen, Erst bin ich so nervös und dann ist es so schnell rum und dann denke ich mir, das war ja viel leichter, oh. als ich mir das dachte. Ja, also, du ja. warst ganz traurig. Ich würde gerne mal das Fazit machen, Nicole. Nicole, erstmal vielen Dank für, das, für dieses Beispiel, weil ich glaube, anhand dieses Beispiels kann ich das Fazit, was ich mir gerade ein bisschen mitnotiert habe, nochmal gut auch formulieren. Also mein erstes fazit ist dass es fordert mut mit der eigenen hier und jetzt verletzlichkeit mich zu zeigen so wie du das von diesem vortragenden von dieser vortragenden person genannt gesagt hast ne? erst mit so einem witz mit so einer mit so einer abwertenden witzigkeit und dann aber trotzdem kontakt mit sich selbst zu bekommen und es dann auch dann äh, in den raum zu bringen das zweite fazit wäre für mich mit mir selbst und mit dem anderen in einer in einer hier und jetzt verletzlichkeit zu sein das ermöglicht so eine und so eine Wahrhaftigkeit in dem Moment, also so wie wir gerade wow gesagt haben, das ist ja wirklich so eine Wahrhaftigkeit in dem Moment, die die gespürt, erlebt und auch erfahren wird gleichzeitig. Das finde ich, das, das gefällt mir wirklich an diesem Fazit gerade so gut, dass es wirklich, also es ist spürbar, erlebbar. Dann das, was du auch in dem Beispiel gesagt hast, die Resilienzfähigkeit wird gestärkt und wird auch weiter ausgebaut. Auch wenn wir das vielleicht jetzt nicht so explizit äh, herausformuliert haben, für mich ist aber die Resilienzfähigkeit hier mit dem Fittest team für die einzelne Person stärker und wird, wird, wird weiter aufgebaut. Vierte Fazit ist für mich, dass die Zuwendungen besser geben und auch nehmen können. Also wie du sagtest, dass die ähm, Führungskräfte da jetzt eher schon miteinander sagen, wie geht's dir und, und wie geht's mir und, und da also dann auch so ein offenes Ohr füreinander haben. Dazu haben wir, Thomas, ja auch noch eine frühere Podcast- Folge gemacht.
0: Ja, genau. Die legen wir mit in die
1: Shownotes. Ne, den Shownotes machst du die Podcast-Folge nochmal zu den Grundbedürfnissen. Und das möchte ich einfach so aus meiner er eigenen äh, Erfahrung jetzt aus diesem Gespräch mit reinbringen, dass das für mich ein Fazit auch ist. Es, es entsteht mehr Lebensfreude und ich mag so diesen Ausdruck, die erotische Spur wird aktiviert. Also,
2: uh, jetzt, jetzt geht's, geht's los. los. Könnt ihr mich zu diesem Thema bitte noch mal einladen?
1: Jetzt kommt das Raunen <lacht> in die Menge. Das machen wir. Co -kreativ.
2: co kreative erotische, also die erotische Spur.
1: <lacht> ja, oder co-kreativ die erotische Spur aktivieren. Also wir möchten jetzt hier nicht in ein anderes wow. Genre reinrutschen. Also, es geht darum, einfach so dem zu folgen, was gerade in mir mich triggert, was mich gerade anspricht, wo ich gerade Lust habe, weiterzumachen und das besonders auch im beruflichen, also im, im, im äh, organisationalen Kontext. Also das, finde ich, äh, sind so die Faz das Fazit, was ich jetzt so aus unserem Gespräch rausnehme.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ja, also vielen Dank Thomas, aber in allererster Linie natürlich auch vielen Dank Nicole, dass du heute dabei warst und ich möchte dich jetzt äh, vielleicht zum Schluss nochmal einladen, was du vielleicht als ein, zwei Sätzen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mitgeben möchtest.
2: Ja, gerne. Also erstmal möchte ich euch beiden sehr danken für diese kurzweilige, äh, wunderbare Zeit. freue mich auf weitere Begegnungen ähm, in diesem Format oder auch an anderen Stellen mit euch zweien. Und für mich ein Fazit ist, dass es sich durchaus lohnt, die eigenen Abwehrmechanismen, die wir in unserem im Laufe unseres Gewordenseins gelernt haben, die zu hinterfragen und mutig abzulegen an der einen oder anderen Stelle. Und ich habe äh, gerade heute Morgen ein schönes Zitat gesehen auf der Instagram-Seite einer englischen Kollegin, die, und ich sage es auch auf Englisch, weil, weil das, ähm, finde ich, schöner klingt, als es Deutsch übersetzt. I'm not telling you, it is going to be easy. I'm telling you, it's going to be worth it. Oh, wow. Und mhm. das, finde ich, ist ein schönes Zitat für für die Arbeit mit den nach den Prinzipien oder vor dem Hintergrund der Prinzipien Co-Kreativer TA. ist nicht einfach, aber es ist ähm, lohnenswert.
1: Es lohnt sich. Es ist lohnenswert. Ja, das finde ich auch. Es ist lohnenswert.
0: Das kann ich nur bestätigen. Ja, und unterschreibe das sofort.
1: Ja, <lacht>
0: gut.
2: <lacht> vielen, vielen Dank, ihr beiden.
1: Ihr Lieben. Danke dir, Nicole. Es
0: war großartig. Es war sehr, sehr schön mit euch. Ganz liebe Grüße nach
1: Corfu. Ja, gar nicht oh, nee, wir haben noch
2: nicht abend. Genau. Jassas. Yes, yes.
1: Und die Verbindung hat gehalten. Ich bin ja, jetzt genau. entspannter. Ja. Ich auch. Genau.
0: Viele Grüße nach Berlin, Thomas.
1: Ja, viele Grüße nach Hamburg.
0: Ja, danke. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kommt gut durch die Zeit, co-kreativ und mit der erotischen Spur aktiviert. <lacht> wir hören uns zum nächsten Mal. Bleibt
1: gesund. Das tun wir.
2: Tschüss. Tschüss.